1: Aujourd'hui, on va parler de la petite balle jaune, mais pas seulement, car mon invité est une bible du sport. C'est une voix qui est reconnaissable parmi toutes, un parler élégant et pertinent qui sublime les instants du sport qui nous font tant vibrer. Je ne, je ne sais plus quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, à vrai dire, soit ici chez Eurosport, soit sur un terrain de golf, mais peu importe, car une belle amitié s'est créée avec également sa moitié, Nathalie. Alors, je ne cache pas mon bonheur d'accueillir au micro de Beltrace, Monsieur Jean-Paul Lotte
2: Flo, bonjour <rire> Avec une introduction pareille, il y a intérêt à être bon. Ouais. Alors, je ne sais pas si je vais l'être, mais, euh, si. <rire> mais je, je, je vais te dire, quand euh, on s'est rencontrés, enfin oui. moi je savais qui tu étais, bien oui. entendu, inversement, peut-être aussi, mais, mais euh, oui. tu m'as offert un sac de golf, la première euh, oui. fois qu'on a joué au golf ensemble. C'est vrai. Tu cirais le monde entier avec des drives à 250 mètres <rire> et que tu as gagné deux sacs. <rire> voilà.
1: Et puis, et puis tu m'as dit, oh, bah, tiens, je veux changer de, de sac de golf. Donc je dis, bah, je t'offre le mien. Voilà. 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 <rire> Alors, je t'avoue qu'en préparant cet épisode, euh, épisode j'ai regardé un peu ta bio et je me suis demandé, en fait, quand j'ai vu tout le truc, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu n'as pas fait dans le tennis
2: euh, j'ai pas gagné la Coupe Davis oui. ni Roland Garros, <rire> ça aurait été plus important, probablement. Oui. Mais euh, oui, bon, ma, 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 ma carrière a été ponctuée euh, d'une manière très étrange par euh, des moments où j'ai senti que je ne pourrais pas être le meilleur. Ah, oui. Alors, euh, pour ce qui est du jeu de tennis, je suis au bord mm -hmm. de la première série. On est parti avec des copains qui étaient du même niveau que moi, on était militaire. Et curieusement, quand on en est revenu, quand on était à Joinville, quand on s'entraînait, c'est toujours eux qui me passaient au filet, au moment important, et c'est toujours eux qui ne rataient pas la volée. Ah oui À un moment donné, bon, je gagné quelques matchs, j'en perdais tout, à un moment donné, je me suis dit, mais je ne serais jamais vraiment bon à ce jeu. Euh, je n'étais pas vieux, j'avais 21 ans, ça aurait éventuellement pu s'améliorer, mais bon. Et euh, j'ai dit, il faut que je fasse autre chose où je peux éventuellement être meilleur. Alors, euh, petit à petit, j'ai enseigné dans un club d'abord. Mais tu avais quelques... commencé le, le, le
1: tennis tôt quand même, Aquiage, d'accord
2: Pas, Pas tellement, non non. non, 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 on a commencé à 12 ans. Ah oui. Alors euh, 12 ans pour des raisons... À Strasbourg, qui... ou... oui. à Strasbourg. Strasbourg. 12 ans pour des raisons qui étaient essentiellement liées à des, euh, à des possibilités financières. Oui. Famille modeste, enfants nombreux. Mais on a eu la chance d'habiter à côté d'un oh club de tennis. Ai et à un moment donné, avec mon frère, on joue au foot tous les deux. Nos, nos, nos pompes de foot sont quasiment trouvées. Il faut qu'on trouve un système. On va pas demander à maman et à papa de nous en racheter d'autres. Ça coûte cher. Donc, on s'est dit, tiens, on va aller ramasser des balles dans le club à côté. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'on avait entendu dire que quand on ramassait les balles, les bon bourgeois se libérer de quelques pièces à la sortie, <rire> ce qui était le cas, et on s'est effectivement payé notre verre de bande de, de, de football, mais le fait d'avoir été au tennis a commencé à tourner un peu dans la tête, et finalement c'est deux choses qui m'ont attiré plus particulièrement, le son de la balle dans la raquette, cette musique ah oui. que je trouvais très agréable à l'époque quand jouait jouais avec du boyau. Et ça oui. faisait un son mm -hmm. un peu creux, un peu sourd, que je trouvais très agréable. Et puis, la deuxième chose qui m'avait beaucoup plu, c'est cette élégance de ce jeu. Euh, opposé à, à nos sorties au football, où on se foutait sur la gueule. C'était <rire> deux, deux <Ouais>. mondes différents. <rire> et euh, donc, euh, les deux choses m'intéressant, c'est on s'est mis à tailler des... Des raquettes de tennis dans des planches de bois avec mon frère, et puis on s'est mis à jouer. Ah oui jouer. Ouais, Ah, oui, vous êtes
1: ouais. fait des, des, des raquettes ouais, vous-même Des planches de
2: bois Oui, oui, ouais, ouais. puis on jouait dans notre cours et puis après, à un moment donné, je dis qu'il faudrait quand même essayer un peu autre chose. On est passé sous le grillage, parce que le club était fermé le soir, quand les membres partaient. On s'est mis un petit trou sous le grillage qui accédait au mur du, euh, du tennis, Excellent. et puis on se faisait du mur. Ah oui et euh, à un moment donné, il y a quand même un joueur qui est parti tard le soir, qui nous a vu taper contre le mur. Il dit Mais vous jouez souvent, ça tous les deux, là contre voilà. le mur, oh, c'est quelques petits matchs, etc. Et il dit bah Tiens, euh, viens donc jouer avec moi, dit-il à mon frère, de, euh, avec cette raquette. Il se met sur le cours avec le joueur, et puis mon frère, boum, tout de suite. Ah oui, euh, le mouvement. Le... Et la, la nuit tombée, et moi, je euh, jouais rien du tout, <rire> avec ma raquette en devant mon mur. Et de fait, euh, mon frère était doué et dans l'année, il a gagné les championnats d'Alsace de sa catégorie d'âge, c'est-à-dire 13 ans, 14 ans. Direct Direct, sans avoir jamais joué avec une raquette à corde avant. Donc, euh, mais vous alliez aussi voir,
1: euh, vous ramasser les balles, mais donc vous voyez le ah jeu, ben, vous on, voyez le... Ben donc par mimétisme, vous avez... Vous
2: ben on en ramassant les balles, tu oui. vois tout le temps le joueur oui, quoi, ça. sur le terrain. Oui. Donc euh, on, on voyait quand même beaucoup de tennis tous les jours. Et parmi eux, y avait des gens qui jouaient pas mal à cette époque dans oui. ce club. Et donc, l'année d'après, euh, je m'y suis mis aussi, parce que j'étais devenu, euh, comme, comment dirais-je, euh, on ne me voulait plus au foot. On avait joué la gombardella. <rire> on avait joué la là et euh, on était quasiment à la fin du, du match. Et j'étais euh, supposé être un, un marqueur de but à cette époque-là. Je ne marquais pas du tout. Et j'arrive devant le gardien que je dribble, je me souviens c'était hier. Et le ballon, euh, dont je suis tout seul, il n'y a plus personne. Et le ballon, juste avant que je ne botte dedans, saute ah oui. sur une motte et je passe dessous. Ah oui. Et à ce moment-là, arrive en arrière, poum Ah oui, bah oui. Donc, on, on gagnait le match et là, je l'ai perdu. J'étais conspué par les copains, je dis après tout. Si ah. je suis tellement mauvais que ça, autant que je fasse autre chose. Donc, ah. on a commencé à jouer au tennis comme ça. Ah oui. C'était le début. Alors, après comme donc je ne suis pas devenu bon euh, au tennis, oui. il faut que je devienne, devienne meilleur ailleurs. Donc je me suis attelé à une carrière d'enseignant de, et d'entraîneur. Et quand euh, au niveau de l'équipe de France, je me suis aperçu que je n'arrivais pas à former le meilleur joueur du monde, j'ai dit euh, « ben, il faudrait peut-être faire autre chose ». Où je puisse devenir bon. Donc, euh, j'ai milité pour la direction technique d'abord, ce qu'on m'a demandé. Et puis après, j'ai demandé le capitaine de l'équipe de France, oui. en promettant à Philippe, écoute, euh, je te garantis qu'on aura au moins ou, ou Roland Garros ou la Coupe des ça sera ma promesse pendant mon mandat. De fait, j'ai réussi à gagner Roland Garros avec Yannick. Voilà. On était en finale de Coupe des Vices, oui. mais j'ai pas réussi à gagner la Coupe des avec les joueurs. Donc après, euh, comme ça a duré quand même 8 ou 9 ans, je me suis je suis peut-être pas si bon que ça en tant que capitaine, il faudrait peut-être que je fasse autre chose ». Et du coup, euh, je suis devenu directeur de la com et du développement. Et puis pendant tout ce temps, je greffé dessus cette histoire de télévision, de commentateur. Mm -hmm. euh, pendant pas mal de temps, on pense, les gens ont pensé que j'étais un journaliste. Mm -hmm. Euh, et les deux conjugués, le, le fait d'être capitaine d'équipe de France, ancien mmh. entraîneur directeur technique, plus mmh. la télévision dans laquelle je bafouillais euh, assez souvent, a fait que j'ai euh, été reconnu comme une voix oui. euh, porteuse de tennis. Euh, mmh. Voilà comment l'histoire s'est euh, construite, comment s'est montée. Voilà. Mmh. C'est génial.
1: Et alors, quand tu parles, tu dis euh, « moi, ce qui m'intéressait, c'était le, le, le bruit oui. et, euh, et l'élégance euh, ». Ça a quand même évolué euh, sur toutes ces années, mais est-ce que, est que ça continue à plaire autant euh, Parce que maintenant il y a des cris aussi des athlètes, mais... c'est un petit peu différent quoi.
2: Alors l'élégance euh, m'a coûté ma carrière oui. euh, sportive d'une certaine façon, ah, parce oui. que comme euh, on était deux ou trois à être davantage préoccupés par le beau geste que par son résultat, on est forcément resté accroché à un niveau... de Oui, mais de... c'est souvent
1: lié, non, des fois Enfin, moi, par exemple, en volée, j'avais euh, euh, Thilly, l'entraîneur ouais, de l'équipe ouais. de France de, de volet, champion olympique, et qui me disait, moi, ce que j'aime, c'est l'esthétique du geste, la beauté oui, du là, geste.
2: c'était notre, notre cas, mais oui. il ne faut pas aller trop loin, quand même, oui. parce qu'il faut aussi se rappeler que venant d'une famille modeste euh, et allant dans des, des endroits... Grande bourgeoisie de l'époque, oui. hein, on est en 1952-53. Et euh, donc, il fallait se tenir bien. Mm -hmm. C'est très important pour pouvoir être admis dans ce club dans lequel on commençait à jouer après avoir été ramasseur. Il fallait se tenir bien. Alors, l'idée, c'était non seulement euh, les gens semblent aimer ma manière de jouer, mais je vais leur donner de son comportement. ajouter à cela, il y avait que quand... Euh, nous sortions de la guerre en 1946-1947, mm -hmm. je ne parlais pas un mot de français, oui. puisqu'en 1939 je nais français, oui. en 1940 je suis allemand et jusqu'en 1945 je suis allemand. Ah, C'est-à-dire oui. que quand je rentre à l'école française en 1946, j'ai devant moi un, une espèce de martien qui me parle un langage auquel je n'entends pas un mot, je ne comprends rien. <rire> j'ai l'école je ne comprends rien, je rentre à la maison en pleurant, en disant mais euh, qu'est-ce qu'il dit le monsieur Je comprends, enfin oui. bref. Euh, ceci pour en arriver à ce que je voulais vraiment dire, entre 1946 et 1955, donc une dizaine d'années, qu'est-ce qui était important Il fallait construire l'individu français. On était considérés comme des boches. Voilà, ça c'était mm -hmm. allemand, etc. Et comme on ne parlait pas, ou pas, quasiment pas français, bon, c'était forcément des cheveux. Mm -hmm. Et là, compte tenu de l'état d'esprit que j'avais, c'est-à-dire... Essayer de jouer légalement, euh, m'intégrer mmh. dans une société qui n'était pas la mienne à la base, et ben, il fallait parler français mieux que les autres. Oui. Donc tout ça était lié, mais ça m'a complètement, comment dirais-je, euh, ficelé mon, mmh. mon caractère de, 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 de gagnant, quoi, mmh. euh, qui ne s'est révélé que lorsque je suis sorti du service militaire, je, 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 je commençais à comprendre que c'était quand même intéressant de faire des points pour les gagner, non pas pour montrer aux gens que j'avais <rire> le plus joli geste, mais c'est trop tard ah oui. c'est trop tard parce que là il fallait gagner sa vie, il fallait travailler, donc quand je suis rentré service militaire j'ai fait plusieurs métiers, antiquaire vendeur de bandes de, bande de, de, de transporteuses ah oui. euh, commercial enfin bref des, des tas de choses et puis à un moment donné je me suis dit bah, ça serait peut-être bien de, de rentrer dans le secteur de l'enseignement du tennis, et puis après, après bon, mm
0: -hmm.
2: je suis pas bon comme entraîneur, ben, il faut que je devienne meilleur comme directeur technique. Comme oui, il y avait voilà. quand
1: même cette, cette histoire de s'améliorer.
2: Euh, oui, oui, mais ça ben, la le recherche le en permanence, et pour moi, pour, pour les autres, parce oui. que je suis fondamentalement un pédagogue, un, un enseignant, oui. qui s'intéresse beaucoup à ce que font les gens, oui. euh, sur le plan de leur expression corporelle, sur leur, le plan de leur mm -hmm. expression. Vocab vocable et physique donc euh, je suis attaché à ça et c'est d'ailleurs euh, ces, euh, ces points d'intérêt que j'ai toujours manifesté par rapport aux choses et aux gens qui font qu'aujourd'hui je m'amuse encore oui. et arrive à me passionner pour ce qui se passe sur la cour de tennis oui. et ça c'est quand même chouette
1: ouais. et alors pendant ta carrière justement de, bah, on va dire de DTN donc tu, as, tu as coaché quand même les personnalités euh, des, des Noahs, donc à gagner Roland-Garros. Tu les avais repérés euh, Tu sentais que, par exemple, Yannick était quelqu'un d'à
2: part Oui, enfin oui. ça c'est une histoire un petit peu à part, Yannick, oui. parce que j'ai un, un, un organisateur de spectacle qui avait, euh, dans l'équipe de tennis qu'il promenait au travers du monde, euh, ce monsieur avait dans son équipe Arthur H. Oui. Et euh, il, ce monsieur qui s'appelait Marc Brissac, qui va euh, en Afrique noire pour mmh. y produire son équipe, euh, il y va quelques jours avant pour organiser le truc. Il me téléphone, il me dit Il bah, y a un petit, un petit gamin noir là qui me paraît exceptionnel, ça serait bien que vous vous en occupiez. Je dis Ok, Marc, merci beaucoup, on va voir comment on peut faire. Deux jours plus tard, Arthur a, je téléphone à Philippe Chatrier et il lui dit, Philippe, il y a un gamin que j'ai vu là, qui a l'air quand même d'avoir des trucs, et comme je sais que vous faites beaucoup d'efforts pour la recherche des jeunes, et moi, je vais voir Philippe, je lui dis, écoute, il faut que, où j'aille, que j'aille au Cameroun, ou qu'on fasse venir ce gamin, mais il y a un gamin là-bas, il me dit, c'est bizarre, parce qu'Arthur vient de me téléphoner pour me parler de, de Yannick Nora, j'ai dit, bah oui, c'est lui suis je... Donc, euh, j'ai fait j'ai construit d'une certaine manière le tennis étude de Nice pour Yannick. Ah oui Oui, parce qu'il n'y avait rien. Euh, il fallait faire venir apparaître ce gamin qui venait de Cameroun, mmh. avec, euh, quittant sa famille, euh, à Roland-Garros, il mmh. fait froid. Euh, bref, c'était pas pas du tout oui. organisé. Je lui ai la seule chose qu'on puisse faire, c'est de créer. Il y en avait d'autres quand même qui jouaient pas Mais mal oui. en France. C'est de faire un tennis étude dans le midi pour ne pas trop le déraciner. Donc j'ai créé le tennis étude du Parc Impérial. Où Yannick a commencé avec Moreton, président de la fédération, Bedel, Pascal Porte, enfin toute une équipe de gamins qui était quand même bon. Et euh, à partir de là, ben bah oui, euh, les, les gosses qui euh, ont été repérés en 1976-77, c'est tous des gosses dont, dont on s'est occupé avec Hervé ah oui. et Mathias à un moment donné, ou, ou par équipe, par groupe, ou individuellement pour Hervé. Euh, donc. Ça a duré, ça, jusqu'à bah, jusqu Santoro, jusqu'à Guy Forger pendant, pendant les 15 ans, quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire que le, le parcours qu'on a fait avec mes copains, parce que c'est une histoire que ne peux pas faire tout seul. Hein. Non, Alors, Je suis DTN, je suis, je suis entraîneur, je suis capitaine de l'équipe de France, mais j'ai Agile comme entraîneur, j'ai d'autres garçons comme entraîneur, comme Boyard, comme Basias. Euh, c'est une équipe superbe que j'avais. Mm -hmm. C'était des mecs qui étaient... Euh, prêt à se sacrifier week-end, mmh. euh, soirée, tout ce que tu voulais pour être là, présent, quand il le fallait. Donc, on a formé pas mal de gosses qui, euh, qui ont pas mal fonctionné. Ben, on n'en a eu qu'un qui a gagné un grand chelem. on a quand même formé beaucoup, beaucoup de joueurs jusque mmh. dans les années 2000, qui étaient dans les dix meilleurs, hein, mmh. dont, dont certains qui, qui ont fait plusieurs finales, comme Pioli, etc. Donc, euh, tout ça, c'était... Très excitant, hein, oui. très excitant, parce qu'on avait à un moment donné les résultats qui venaient quand même avec les promesses faites. Et là, et là, tu es forcé de de, de t'intéresser de plus en plus. Oui. Et comme en plus tu as la chance, parce qu'on est à un donné, as cette chance-là, quand tu accompagnes les athlètes sur les déplacements, oui. tu rencontres les grands entraîneurs Bien et sûr. les grands athlètes de tous les pays. Donc, oui de Hopman en passant par Boliteri, euh, euh, Smith, Nastas, et euh, euh, tout ce qui a suivi, Borg, Villas, euh, Brackenro, mm -hmm. tout ça, je les ai connus, je les ai vus s'entraîner, j'étais sur le bord du cours quand on a joué contre eux, euh, quelquefois même euh, conseillant nos joueurs, faisant insulter par les copains étrangers, enfin tout ça, c'est un vécu oui. énorme, ce qui me fait dire, d'une manière un petit peu humoristique qu'il n'y a peut-être pas euh, à la télévision en tous les cas j'en suis sûr hein, quelqu'un qui a le parcours que j'ai parce que oui. je ramasse c'est balles. Oui, c'est ce que je dit ensuite je deviens joueur je joue convenablement mm -hmm. euh, j'ai euh, fait euh, arbitre de tournoi Juge arbitre de tournoi mm -hmm. j'ai été conseiller oh. technique régional pendant mm -hmm. toute la période où j'étais à Strasbourg je suis devenu entraîneur national responsable de la formation des CTR, des CTD, des entraîneurs nationaux. Entraîneur national responsable de l'équipe de France. Euh, directeur technique, capitaine de l'équipe de France. Et euh, je ne plus quoi encore. Enfin, ouais. je veux dire, le, le cycle est complet. Et tu continues euh, à partager les...
1: ta passion au niveau du tennis. Et, et je niveau... continue enfin, à partager parce que cette passion. C'est important aussi d'expliquer de, aux gens les gestes, les stratégies, les positionnements. Et ça, tu le fais toujours. Ben, ça, ça aide le tennis. Sans ça, le tennis ne serait pas aussi reconnu. Ben,
2: je, je ne suis probablement pas euh, le plus qualifié non, mais pour bah... parler euh, de la balle de match mm -hmm. euh, au cinquième set d'un tournoi du Grand Chelem oui. quand on a... Euh, un phénomène comme enna oui. euh, ou des garçons comme Clément ou Clément euh, euh, ou dit et Sarah qui ont vécu ces moments euh, tu sais qu'ils en parlent mieux mm -hmm. par contre sur la globalité de l'histoire oui. du débutant à qui tu envoies une balle qui passe à côté tu sais mm -hmm. qu'il est quasiment ataxique et l'autre qui a quelques qualités où tu te dis il va peut-être arriver à coordonner tout ça et frapper dans une balle jusqu'au champion où tu sais qu'il a une technique parfaite mais une insuffisance dans la coordination mm -hmm. euh, une technique et une coordination parfaite mais qu'il a euh, des coupes circuits dans la tête oui. euh, des cours jeux tu, sais, tu sais tout ça parce que tu l'as vécu sur une période de quasiment okay. de 50 ans et forcément il y a un moment donné où le propos que tu tiens ne peut pas être totalement faux quoi. Mm -hmm. et quand tu t'y intéresses en plus à tout le bazar c'est fini par moment par devenir amusant
1: <rire> Et alors pendant ta carrière, alors il y, y a deux, deux carrières, j'ai envie de dire vraiment autour des joueurs euh, en tant que DTN, mmh. entraîneur et autres, et puis après on parlera des, des commentateurs. Mais quels sont été les, les moments les, les, les plus forts pour toi
2: Alors c'est curieux parce que comme j'ai ce parcours oui. complet, <rire> le premier moment très fort c'est quand j'ai eu terminé mes deux années de Tour de France de formation. C'est une époque, peu de gens s'en souviennent, où on était des joueurs de plage. Les gens nous considéraient, on avait de bons joueurs, hein, Pierre Darmont, etc., qui étaient des grands joueurs, mais le tennis était considéré comme un sport de riches, euh, tournoi de plage, et oh, ça n'avait rien trop à voir avec un sport d'athlète. Et j'ai fait je ne sais pas combien de dizaines, enfin, plus de 100, 150 villes en France, pour aller persuader les enseignants, les parents et les joueurs du coin, que le tennis était un sport d'athlète, qu'il fallait commencer à s'entraîner physiquement, qu'il fallait entreprendre la chose mmh. totalement différemment, qu'il était aussi doué que tout le monde, mais qu'il fallait arrêter de rester dans cet état d'esprit de français. « Oh, de ben, toute façon, on peut pas. » C'était ça, l'histoire de donc Donc, euh, en fin de compte, au bout de deux années, vraiment, je me suis bagarré avec ça. J'ai eu des conflits avec les, les enseignants, les profs d'éducation physique, qui voulaient pas du tennis... Euh, qui, qui le consumait pratiquement. Et quand je suis arrivé au bout de mon truc en me disant ça y est, on a réussi ça déjà. Parce qu'il y avait pas mal d'enseignants de, d'éducation de physique qui sont convertis euh, au euh, professeur à tennis, dont joueur, dont Massias, dont Boyard, etc. Et quand ça a commencé comme ça, je dis sur le plan d'enseignement, de on a gagné le coup. Parce qu'on mmh. était confinés à quoi, nous, à l'époque, on savait, on, on était capable de parler du coup droit du revers, oui. du service. Sur le plan physique, on était totalement débarqué, on n'avait ouais. aucune formation. Euh, sur le plan de la stratégie internationale, on était débarqué, puisque personne ne se déplaçait, qu'il y avait très peu de choses organisées, une équipe de mm -hmm. dirigeants qui était en dessous de tout à l'époque. Donc, euh, une fois réussi ça, j'étais content. Donc, ça me reste comme un, un point fort. Après, on a commencé à construire la direction technique. On n'avait rien. Hein. On était trois. Il y avait les clubs, dont certains faisaient de l'enseignement. Euh, deux ou trois d'entre eux faisaient de l'entraînement, mais c'était rare. Donc, il fallait organiser tout ça. Et pour euh, lancer le bazar, on a créé les tennis d'études, en disant, bon, on va prendre les meilleurs dans ces clubs, on va faire 5-6 euh, points de rassemblement en France, et puis on va prouver qu'on peut être meilleur. Ça a été le cas. Donc, deuxième chose. Après ça, j'ai dit à Philippe, Philippe, euh, Philippe qui Châtrier. Ah. J'ai dit, Philippe, il euh, y a une promesse que je peux te faire. Euh, je ne sais pas combien de temps je vais durer comme directeur technique, mais je vais te faire une promesse. On va faire revenir la Coupe Davis en France et on va te former un joueur ou une joueuse qui euh, vont gagner les Grand Chelem. Voilà. Et ça, c'était mon engagement. Dis, si, tu, si tu tiens parole, ce qui fait que je n'ai jamais signé, moi, de contrat de f... avec la fédération. Uh -huh. On était d'accord, on disait, bon, Philippe, le jour euh, où je sens qu'on ne suit plus ce que j'ai envie de faire, mm
0: -hmm.
2: euh, j'arrête. Mm -hmm. Le jour où tu sens que je suis devenu incompétent, mm -hmm. intolérable ou intolérant, c'est pareil. Donc on pouvait se dire tranquillement, c'est fini, je m'arrête ou c'est fini. Et euh, ce qui fait que n'ayant aucun contrat, j'étais assez libre. On m'aurait dit au mois de juin de l'année, c'est terminé, mm -hmm. hop, je partais, j'allais enseigner dans un club. J'avais quelques demandes de l'étranger qui m'étaient venues, donc j'étais tranquille. Et, euh, et ben ça a failli marcher. Quoi. On était en finale des Coupes Davis. <rire> ah oui. Et on a rencontré la meilleure équipe du monde. Malheureusement euh, pour nous, heureusement pour eux. Puis après, Yannick a gagné derrière. Et après, justement, euh, alors,
1: cette, cette journée où Yannick gagne, comment tu l'as vécu, toi
2: Avec euh, beaucoup de recul. Très curieux. Hein. Très curieux parce que j'avais euh, fait annexer pour euh, les responsables de direction technique une petite loge où on était tous les quatre, là, avec mes copains. Et... Euh, Agèle me disait, parce que je n'ai absolument pas assisté euh, aux trois semaines, au mois de préparation. Ai dit, vous vous isolez tous les deux, vous foutez le camp, pas vous voir Roland-Garros. vous allez ailleurs, ils sont, euh, ils sont isolés à la campagne et ils ont fait leur bazar. Et Agèle, de temps en temps, il commence à ça un petit coup Il est dans un état euh, second, il a envie de gagner. C'est un tigre continue, continue.
1: Donc, Agiel, était, Agiel, hein. dans Patrice Agéloir, son hein, hein, entraîneur,
2: sur il sentait le coup et il me disait, écoute, c'est fabuleux, là, la concentration, le boulot qu'il fournit, c'est extraordinaire. Et, et moi, j'étais content d'entendre ça. Et quand, donc, il fait son parcours en roulant où il perd pratiquement pas un set, mm -hmm. j'ai dit, bah oui, il va y aller. Et j'étais dans cette, dans cette petite cahute, enfin, dans cette petite boxe, mm -hmm comme je l'avais déjà quand même eu sur le cours en tant que capitaine euh, tu couches mmh. un petit peu c'est pas mmh. de grande valeur mais enfin tu interviennes de temps en temps et je sentais qu'il était in the moon pour gagner ah oui. et donc j'étais très très en retrait je regardais ça, j'applaudissais pratiquement pas ah oui. et il y avait des gens qui me disaient mais comment ça se fait que tu t'es pas si peu enthousiaste je dis, tellement concentré et heureux de voir ce qu'il faisait que j'avais pas envie de me sortir de ce, de ce truc là et il gagne, et là, là, euh, on s'effondre quand même en larmes derrière, parce que mmh. c'est une promesse faite, hein. oui. il gagne, il gagne joliment. Mais en même temps, je suis surpris par ce qui se passe, parce que Yannick, euh, qui joue Villander, qui mmh. est un, un oui. champion de très haut bon niveau, mais surtout un gentleman, mmh. il, lui, il lui donne à peine la main, oui. et parce il va il... sauter dans les bras Pas du papa. papa, et là je dis à quand même, pas terrible la façon dont il se conduit Yann. Oui. et ça a cassé un petit peu oui. mon enthousiasme de la victoire que je ressentais donc c'est pour ça que je dis que c'est assez mitigé. Et quand tu l'as revu euh, après,
1: tu lui as dit quelque oh, chose alors, ouais.
2: après. Oui, voilà. Après, il vient à la tribune présidentielle. Oui. Euh, il passe à côté de nous. Et quand on était quand on est sur le cours et qu'on faisait des choses un petit peu particulières, le truc de Yann c'était de faire euh, en, en montant les yeux pour dire. On a du bol où on est limite juste. Oui. Et là, il fait son fameux haut en disant bah ça y est, je l'ai accompli. laisse ah, oui. un petit signe les entre les vous. Frères, entre... On le laisse aller chez les officiels. Et puis, à cette soirée des membres, chez lui, oui. euh, je ne sais même plus où c'était à Naville. Je sais rien, je me rappelle plus. Et je, moi, je me rappelle même pas, il y avait ah, oui. les journalistes qui ont dit, racontez-nous la soirée. J'ai dit, j'y étais pas. Mais s'il si, y a des photos et vous dans la piscine, <rire> je m'en souviens pas. C'était <rire> une, une très belle averse, mais... Ce qui s'est passé derrière, c'est que c'est en 82 qu'on aurait dû gagner la Coupe Davis. Euh, et euh, quand on a perdu contre les Australiens, chez eux, on était, on était meilleurs.
0: Okay.
2: Et là, on a perdu, on a raté le coche, parce qu'après, contre les Américains, on avait quand même, ils avaient plus de chances que nous. On aurait pu s'en sortir avec plus de chances que nous. Donc, une partie était accomplie. Les joueurs, joueurs qu'on devait former, on les a formés. Euh, on commençait à avoir des filles Mm -hmm. qui joue au tennis, c'est un autre problème hein. le tennis féminin c oui. euh, et c'est à cause du tennis féminin que je fais de la télé hein. ah oui. oui je suis tellement furieux un jour en entendant les commentateurs parler de Tracy Austin vous vous souviens comme vous Katioro, c le, le si c'était aujourd'hui de Cathy Horowitz, c'est le match qui commentait je suis téléspectateur je dis mais ce tennis c'est épouvantable je n'ai jamais le regardé tellement ces ah, bonnes femmes jouent mal, oui. tellement le commentaire était, néga le commentaire était négatif et je m'insurge un peu contre ça. Et à l'époque, ça se faisait sur la une. Et puis, Christian Kidé, qui était à la manette, dit « Écoute, euh, la prochaine fois que tu as ce sentiment, tu qu'à venir, tu qu'à commenter. » Et c'est sur la du Christian. « Tu qu'à commenter, c'est pour, pour nous. » Et à, le tournoi suivant à Flushing, je vais voir euh, Dutu dans sa cabine. Et je lui dis euh, comment ça se passe. Je suis moyennement content de la, la manière dont on exulte sur ce qui se passe sur le cours. Il me dit, bah, si ça te plaît tu t'as qu'à prendre le micro. Je dis, mais avec grand plaisir, je m'assieds et je commente pour premier match avec la une, avec du tu. Avant, j'avais commenté, je sais pas, la radio avec Claude Darget, mm -hmm. Louis Vanglo, 1970. Ça, ne pas dire. Et euh, comme ça, ça a démarré. À l'époque, on avait une liberté de ton. Moi, j'avais une liberté de ton. Mm -hmm j'avais pas besoin de la télé pour vivre. Mon métier, c'était le tennis à la fédération. Donc, je pouvais dire des choses sans langue de bois euh, sur à peu près tout le monde et, et tout. Et euh, c'était assez plaisant pour les gens. Ça, ça a marché. Puis après, petit à petit, euh, plutôt que de raconter ma vie sur les bancs, mm -hmm. euh, de toute façon, je commente pour les copains. Je dis autant le dire. Euh, et ça m'a permis. Alors, ça, c'est l'autre aspect où je peux être content. C'est que... J'ai passé beaucoup de messages que je n'aurais pas pu passer. Il mmh, aurait fallu sûr. faire un boulot monstrueux, le même que celui que j'avais fait pendant deux ans pour aller convaincre les gens que le tennis c'était un sport. Et bien tout ça, j'ai pu le passer en message par la voie de la télé pour les enseignants, oui. par la technique, par la formation, par ah, l'entraînement hein. physique, mmh. euh, pour les dirigeants. Mmh qui avait commencé à comprendre qu'il ne fallait pas garder 50 gosses sur le cours, leur faire renvoyer la balle une fois toutes les 10 minutes, parce que le cours collectif à l'époque, c'était intéressant pour plusieurs raisons. Ça ramenait beaucoup de gosses au club, pour des licences, et puis ça ramenait un peu d'argent au club. Donc on oubliait de faire du perfectionnement, on oubliait les meilleurs. Tu tu peux avoir 10 millions de joueurs dans une ville, ah oui. dans un, dans oui, un pays. Mm -hmm. Si tu les fais marcher dans le sable où ils s'enfoncent jusqu'au Mollet sans mm -hmm. jamais avoir d'appui pour sortir, mm -hmm. euh, bah, tu n'as pas de joueurs.
1: Ah, C'est bien d'avoir euh, euh, ce, utilisé cette...
0: Vraiment,
2: je l'ai utilisé, vraiment, je l'ai utilisé pour ah, ça. Ouais. Au début, et d'ailleurs, ça a été un petit peu décrié pendant un temps parce que je oui. faisais, à la limite, beaucoup de techniques pour expliquer, oui. beaucoup de, de formation pour les entraîneurs uh -huh. sans, en me préoccupant quelquefois un peu moins du match. Mm -hmm. Et c'était donc un peu tendu, mais je m'en foutais, parce que mon affaire, c'était... Alors après, par contre, ça s'est modifié quand, mm -hmm. euh, vers, vers 1990, quand j'ai abandonné la direction technique euh, pour aller vers euh, le, la communication et, et mm -hmm. le développement. Là, je... Là, du coup, à la télé, j'ai fait la télé pour le pour oui. spectateur.
1: Ouais. Hein. Et alors justement, en tant que commentateur, quelles ont été les plus grandes émotions
2: alors, euh, j'en ai, ai eu oui. euh, bah, à, à Roland, bien sûr, sur, sur, sur certains. Il y a, il a tellement. Oui, il y a de tellement. Arrière, oui. bon, alors, allez, j'en choisis une. Oui, non, je vais en trois, quatre. Vas-y. C'est celle de, 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 de la victoire de, de l'équipe de France à Lyon, quand même. Ah oui. Où je commente avec comme Michel délicie. Drey. Je suis au commentaire, je ne peux plus parler sur le dernier jeu, je ne peux plus sortir un mot. Michel me pose des questions et je suis là, je suis noué, je dirais, ils vont la gagné. Enfin, je me dis, ils vont la gagner, Et puis. Mais je plus, c'est les joueurs dont tu t'étais vraiment tous, occupé. Oui, donc, tous, euh... tous. Donc ça, c'est un, un moment fantastique euh, pour ce qui est de la télé. Un autre moment extraordinaire, c'est quand, quand, quand on gagne dix euh, ans plus tard en Suède. Je ne mmh. sais pas si c'était dix ans ou mmh. huit ans. Où je fais quand même le record du monde euh, du temps de commentateur. Hein. Ah oui. Il y avait qu'un commentateur pour, la, pour les trois jours. Et lors des deux simples du vendredi, du dimanche, je me rappelle plus, c'est le vendredi ou dimanche, je fais 11h15 de commentaires ah. d'affilée. 4h avec Michel Dray et 5h avec, euh, avec Lionel Chamoulot. Okay. Et ça, je le garde en mémoire. Je, je suis sorti de là, je regardais les gens, j'avais l'impression que j'étais un zombie. <rire> Mais on a tenu le choc. Et ça, le, la victoire contre les Suédois était une, une belle victoire. Parce oui. qu'on n'était pas les meilleurs. Mm. Eux étaient meilleurs que nous. Et. Quand je dis « on, c'est idiot », les joueurs n'étaient mm -hmm. pas les meilleurs, mais ils ont réussi à les coiffer. Donc, une performance de caractère, une oui. performance de volonté. Tout ce qu'un enseignant, un formateur de joueurs peut espérer. Il y a des moments où tu peux être ébahi devant la qualité euh, mm -hmm. d'un match, euh, le, le très beau jeu, le, le, le niveau. Mais il y a des moments aussi où tu es carrément subjugué par, oui. par ce qui se passe sur le cours. Mm -hmm. Là, on est en train de... de de parler mmh. du temps jazis mais je fais une parenthèse mmh. ce qui vient de se passer là, il y a une heure mmh. euh, à Melbourne avec Caroline Garcia oui. c'est fabuleux oui. parce qu'elle joue comme une pomme pendant la 7, elle est à côté, elle n'arrive pas à gérer la situation, elle est à côté de ses pompes, elle retombe dans les égarements d'il y a deux ans, et on disait avant, avant qu'elle commence le match, elle a passé un cap quand même, oui. parce qu'elle commence à mal jouer, enfin si elle, elle joue mal, elle se récupère, elle l'a fait contre Fernandez, et sur ce match, euh, moi c'est peut-être le match que je vais retenir, à moins qu'elle ne gagne, mm -hmm. euh, du tournoi. Parce qu'être aussi profondément enfoncé côté, dans ouais, le négatif et avoir cette belle réaction mm -hmm. devant une petite casse' pointe qui avait envie de gagner, mm -hmm. ben, la petite Sigmund. J'ai trouvé ça très chouette. Donc, c'est quelque chose qui a resté en tête, ce match de Caroline. Alors que...
1: Et quels sont les, les joueurs qui, ou les joueuses qui t'ont le plus marqué
2: Alors, euh, les joueurs qui... alors pff, Je vais parler de choses dont les gens n'ont mm -hmm. aucune idée d'un type qui s'appelait Lou Rhodes qui était le partenaire des Wonder Boys de Ken Rosewall quand je voyais ce type jouer, je disais personne plus jouer au mieux au monde et pourtant il y avait déjà des joueurs qui jouaient mieux mais pour se rapprocher au fur et à mesure j'ai trouvé que Lever c'était une petite merveille mm -hmm. euh, de technique et de tactique ensuite forcément parce qu'on était copains mm -hmm. j'aimais beaucoup le jeu de Nassaz oui. enfin, la manière dont il jouait avec cette fantaisie extraordinaire euh, bon, euh, il nous avait lu le code de conduite pour mauvaise conduite mais quand même <rire> il y avait quelque chose dans, dans le bonhomme après j'ai moins euh, j'ai beaucoup aimé l'évolution du tennis au travers de Borg parce ouais. qu'il a amené des nouveautés dans ce sens qu'avec le jeu lifté, le, retour, le revers à deux mains qui s'installait ouais. il a agrandi les dimensions du cours hein. le lift quand tu le mets sur la ligne de couloir au niveau de la ligne de service ouais. à gauche ou à droite avant on pouvait jouer la balle en étant quasiment dans, dans le couloir, le couloir mm -hmm. avec Borg, tu jouais 3 mètres à l'extérieur oh, oui. et euh, il liftait moins que Nadal mais déjà tu commençais à jouer à 2-3 mètres derrière la ligne de fond parce que son lift mm -hmm. te repoussait sans, sans arrêt et les joueurs de l'époque qui jouaient à plat bah, ils se sont euh, renais les dents de, de gens comme Gottfried, Stan Smith mm -hmm. Jiri Laitis et tout ça des merveilleux joueurs qui n'ont jamais pu euh, oui. après, et le seul qui a réussi parce que le seul qui a réussi à les, à les, à les contrer parce que c'était un joueur de volet, c'est McEnroe hein. oui. c'est lui qui a, qui mm -hmm. a cassé l'histoire de Villas et de, et de Borg. Et ensuite, tu as eu euh, bah, la, la, la grande époque des joueurs qui commençaient à construire leur tennis sur des physiques prodigieux, physiques prodigieux comme l'Endel mm -hmm. est arrivé. Et puis, toute cette fabuleuse équipe suédoise là et les casques à avec Boris Borg <rire> et ma préférée Stephie Graff, ah, oui. mais tout ça c'était quand même déjà des joueurs de tennis qui construisaient le niveau de leur tennis sur des capacités physiques extraordinaires. Ce qui n'exclut pas qu'ils avaient des, des, des prises de, de perception visuelle hors du commun, oui, des, ça, temps, hein. des temps oui, de réaction oui. hors du Alors, commun. Tu penses que la
1: différence entre un, entre un champion et un grand champion, c'est quoi euh,
2: Entre un champion et un grand champion. Alors, d'abord, euh, il y a quelque chose qu'on oublie trop souvent de nos jours, parce qu'il faut avoir des lieux communs. On joue, on ne... On Ne cède pas de sa ligne, rien à dire du tout. Quand tu as la ouais. dalle qui te fout une balle qui te repousse à trois mètres, le fond, faut que tu la remettes. Ouais, ouais. Quand il t'en fait une courte, faut que tu rentres dans le cours. Enfin bon, c'est des lieux communs comme euh, par exemple, euh, si le physique n'est pas au rendez-vous, si le mental n'est pas là, eh ben, tu, tu fais pas un grand champion. Moi, je suis désolé, mais quand je regarde les grands champions hommes et femmes, d'abord, ce que je vois, c'est qu'ils ont tous des techniques impeccables. Ouais. Il n'y a que ceux qui ont des techniques avec des styles très personnels qui sont mm -hmm. un peu critiquables et qui n'en sortent pas. Les mm -hmm. autres sont tous là. Alors une fois que tu as le physique et la technique, quand en plus tu es mentalement fait pour être un compétiteur et pour gagner, ben ça va pas mal. Mais quand tu as un mental d'enfer, et là je prends par exemple le cas de Marion Bartoli, hein Marion Bartoli oui. qui, a vraiment, qui a été catalogué comme ayant un mental hors oh. du commun, ce qui était vrai d'ailleurs. Mm -hmm. À Marion, avec son mental hors du commun, elle a gagné 7 ou 8 tournois, plus ou me donne mais il y en a d'autres qui en ont gagné 18 19. Mm -hmm. Donc, le mental, c'est bien, mais à partir du moment où tu peux Comme le greffer fait, euh... sur euh, mm -hmm. tout ce qui est absolument au guéthard, parce que j'en ai eu des gens euh, sur les entraînements et pendant des matchs même, qui avaient un mental d'acier, mais mm -hmm. euh, qui n'avaient pas de coudron. On peut dire que le petit quoi à l'autre jour... Jouant contre Djokovic, je mm -hmm. va dire qu'il n'a pas de mental. Le, le mm -hmm. gosse, il se bagarre comme un malade, il va mm -hmm. sur tout, etc. Mais à un moment donné, Djokovic joue mieux, quoi. Mm -hmm. Il est meilleur, physiquement, il est meilleur. Techniquement, il est meilleur. Précision, il est meilleur. Mm -hmm. Et en plus, au moment où il le faut... C'est le champion qui, mentalement, est le meilleur,
1: ouais. en plus. Mais c'est dingue, d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui, mais dans tous les sports, hein, on se dit il y a plus de densité. Euh, tout le monde a accès, enfin une grande partie ont accès aux mêmes moyens pour s'entraîner, aux, aux, aux accessoires mmh. vidéo pour progresser, etc. Et quand même, dans la plupart des sports, hein, tu vois, tu, je sais que tu suis mmh. le ski aussi, il y a encore des champions qui se distinguent en tennis, cette domination pendant quoi 15 ans oui, Federer, oui, Nadal oui, oui,
2: Joko oui. C'est énorme, énorme, énorme. C'est fou C'est extraordinaire C'est extraordinaire. Alors, à toutes les époques, tu as eu oui. un champion qui sortait du lot, qui dominait un peu l'affaire, euh, mais tu n'en as pas eu trois ou quatre, non. parce que oui. Murray était quand même dans le coup. Oui. Mais quoi qu'on fasse, euh, et c'est là que je suis de temps en temps un peu en désaccord avec euh, un certain nombre de spécialistes, voire euh, d'autres gens, ils disent le mental fait la différence. En France, on n'a pas de mental. Enfin, tu entends ça depuis des oui. années. Ils sont champions olympiques oui. de hand, champions olympiques de basket, oui. champions olympiques de... Enfin, oui. tout ce que tu es, champion du monde de foot. Oui. Dans le ski, il y a des gens qui gagnent. Oui. Et enfin, bon. Et je crois que on oublie de trop qu'il faut bosser beaucoup quand on est jeune et, et quand on vous reconnaît du talent pour mettre un certain nombre de choses en place. Et... Et pour que ces choses soient mises en place, il faut passer du temps avec des entraîneurs et s'investir soi-même. Une fois que tout ça est en place, on peut s'investir pour se dire maintenant, j'exploite tout ça pour aller au bout. On ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas dire j'exploite mm -hmm. un petit bout de talent en faisant n'importe quoi en espérant aller au bout. Ce n'est pas vrai. Et on voit ça dans tous les sports. Quand je regarde les footteurs, mm -hmm. je ne vois pas par exemple un joueur de foot tirer un pénalty avec l'extérieur du pied. Mm -hmm tire tout ça avec l'intérieur du pied mm. seulement il y en a qui tirent plus avec le talon alors ça sort à gauche, mm. d'autres plus avec la pointe ça sort au-dessus, mm. etc. Au ski, mm. j'ai l'impression quand je les vois mm. tailler leur, leur mm. piste et quand tu en parles, j'ai mm. l'impression que leur capacité à contrôler l'écart et à garder oh oui. contact, contact avec la neige est meilleure que chez certains autres parce ah oui. qu'ils ont un meilleur équilibre une mm. meilleure assise, et à tout ça mm. enfin, voilà, on en revient quasiment au même principe un mm. peu partout oh oui. Donc euh, on ne peut pas isoler un sport non. en disant « Ce type est champion du monde parce, parce qu'il qu euh, a, il a un ça, mental ça, ça, fantastique » ou oui. « Celui-là, il est champion du monde parce qu'il a la meilleure technique. Non » Alors technique.
1: justement, tiens, et si on faisait un avatar, un avatar d'un tennisman, il faudrait prendre un service, un coup droit. Alors tu prendrais le service de qui Pour avoir le meilleur joueur
2: de tout, de tout. Alors si je fais un avatar là, du euh, tennisman, je fais tout simplement l'avatar de Rojo. Ah oui voilà la totale, voilà total parce que, et, et ça ne peut pas surprendre. Oui. qu'est-ce qu'il y a dans Roger qui fait que l'avatar, c'est lui la plus grande élégance, on l'imagine Ok, mm -hmm. la meilleure efficacité, mm -hmm. euh, le comportement le plus ambassadeur pour le monde du tennis. Euh, voilà, il gagne 20 grands chelems. Alors, si on voulait le, 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 le parfaire totalement, mm -hmm. je dirais que on lui aurait donné éventuellement un revers à deux mains. <rire> éventuellement.
1: Oh non, pour on va pas bon lui bon oui. Pour l'efficacité. Okay. Pour l'efficacité,
2: c'est oui. tout. Parce que s'il n'a pas gagné plus que ça, parce qu'on dit toujours, il n'était pas bon sur Terre battue. Il était pas bon, il était quatre fois en finale, il en gagnait un. en plus. C'était le deuxième meilleur joueur du monde. Malheureusement, il a l'avatar de la terre, terre battue. Alors, si tu veux un avatar mm -hmm. de joueur sur Terre battue, tu prends
0: Nadal.
2: Ouais. Et chez les filles et chez les filles, je reste quand même moi sur Steffi Graff, oui, je reste sur malgré elle.
1: son revers coupé,
2: Mal... oui, mm -hmm. parce que c'était assez drôle cette histoire de revers coupé de Steffi. Parce qu'à un moment donné, alors qu'elle avait gagné déjà, c'est assez Séoul euh, que, que c'est arrivé, où elle est championne olympique, elle a déjà gagné un certain nombre de, de, de tournois du de, de Grand Chelem. Un, un journaliste lui dit, mais Steffi Graff, vous ne pensez pas que si vous aviez un revers frappé. Mm -hmm. Euh, « Vous seriez la meilleure ?» Alors elle le regarde, et elle lui répond en allemand d'ailleurs, elle lui dit ben, « Si vous consultez bien vos papiers, je ne suis déjà pas si mauvaise avec mon petit revers coupé. <rire> » Excellent <rire> C'était drôle. Euh, oui. Et avec son petit revers coupé, elle ben, réussit effectivement. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, elle soit... Euh, parce que l'histoire euh, du meilleur ou de la meilleure, elle est quand même très conditionnée au temps. Oui si aujourd'hui, allez, je remonte euh, à Mathieu Zalem, si aujourd'hui tu prends Borotra, Cochet, Tilden, Winsperi, etc., tu les mets contre les joueurs avec leur niveau de l'époque, les pauvres, ils se prennent 6-1, 6-1, oui, 6-2. Oui, oui. Seulement, si tu prends ces mêmes joueurs, que tu les déplaces Dans à l'âge de 15 oui. ans mm -hmm. et qu'ils s'entraînent avec le matériel, les méthodes et tout oui. ce qu'il y a aujourd'hui, ben, ils sont là. Oui, oui ils sont là, les meilleurs Les meilleurs sont les meilleurs oui, oui. de toute façon mais mm. tu ne peux pas empêcher oui. les, 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 les jeux de progresser dans tous les sports, mm -hmm. de jouer différemment et tu ne peux pas non plus empêcher le matériel de progresser ce que tu es en
1: train de me dire c'est que la comparaison du meilleur joueur de tous les temps ou la meilleure joueuse de tous les temps ça, ça te saoule ben aussi si
2: parce il n'est tu... pas possible parce <rire> que tu, tu, tu es obligé si dans 10 ans tu as un type qui, qui gagne 10 grands chelems et qui si tu déplaçais les deux à leurs époques, il est capable de mettre 6, 2, 6, 3, 6 ans à Fédérer, Pourquoi est-ce que Federer serait le meilleur de tous les temps à ce moment-là mm -hmm. C'est très compliqué. Je dis que pour le moins, une chose peut parler, c'est le palmarès. Ouais. Voilà. Et
1: alors, Là, justement, vu. en parlant de palmarès, euh, et hors palmarès presque, mm -hmm. euh, Serena Williams,
2: ben, c'est
1: la meilleure. Quoi. Incroyable. C'est fantastique. C est, c est, et puis, même dans la. Dans tout ce qu'elle a amené, la jeune femme noire issue d'un ghetto, tout. enfin oui, non, avec non, sa famille, c'est non
2: C'est pas discutable. Oui. Pas discutable. Elle est, elle est la gote du tennis féminin et on va d'ailleurs avoir dans le tennis masculin, dans pas longtemps, quelqu'un que le grand public n'apprécie pas spécialement. Et je me mets dans le grand public, c'est le, le Serbe, Djokovic. Hein, ah oui. Je pense que c'est lui qui aura le meilleur palmarès à, à ah sortir. Oui. Ah oui. Déjà, il est recordman. Des masters mille. Or, mm -hmm. on oublie beaucoup que les Mastersville sont souvent plus difficiles à gagner qu'un Grand Chelem, mm -hmm. parce que dès le premier tour, oui, des tableaux sont moins euh, moins, hein. moins larges mm -hmm. et tu peux te taper des joueurs de très haut niveau. Donc le master c'est quand même un signe. C'est lui qui détient, je crois, 35 ou 36 Federer par exemple, à 27 ou 28. C'est lui qui est un 1 Grand Chelem de Nadal, qui est pour ouais. l'instant le détenteur du mm -hmm. nombre. Il a gagné la Coupe Davis. Il n'a pas encore gagné la médaille d'or au jeu. Mais ça pourrait finir par rêver. Enfin, mm -hmm. il, il peut finir par avoir le meilleur palmarès. Ce qui ne voudra pas dire que mon avatar, ça sera Djokovic.
1: Oui, hein. <rire> je sens dans voilà. tes propos
2: que ce n'est pas ton joueur favori. Non, parce que je trouve qu'il a un comportement limite. Oui. J'adore sa manière de jouer. Hein. Je oui, trouve oui. qu'il joue.
1: Oui, et puis tous les moyens qu'il met pour réussir. Il,
2: il enfin... joue parfaitement au tennis. Oui, oui, oui. Il a une technique euh, oui. qui... Euh, Peut-être, comparé à tous les autres, absolument, euh, indiscutablement parfaite. Il a une, une, une hygiène de vie euh, oui. qui a l'air parfaite, il est physiquement extraordinaire. Il s'est gagné au moment important, il n'y même pas rien. Mais je n'aime pas le bonhomme pour son comportement général. Oui. Quoi, voilà. oui.
1: Inversement, un Nadal.
2: Bah, un oui. Nadal, voilà, qui, qui, a, qui a des comportements qui, dans la vie, sont oui. des comportements de seigneur. Voilà. C'est ça. Hein. Et ça change pas mal de choses. Mm. Ça change pas mal de choses. Oui. Et comment tu vois l'évolution dans les prochaines années donc, no, donc Djokovic va gagner. Euh... <rire> l'évolution devrait normalement se produire euh, ainsi qu'elle s'est déjà produite. Entre 1960, euh, disons 15, 80 et 2000, tu as 10 cm d'écart dans les tailles des joueurs oui. et des joueuses. Ok À l'époque, tu pouvais voir Rahmès 70 gagner mm -hmm. un grand chelem. aujourd'hui. C'est quasi impossible, mm -hmm. bah, même si, je veux dire, c'est impossible. Mm -hmm. Donc, je pense que l'évolution va se faire sur des joueurs euh, de 2 mètres, voire plus, qui vont, contrairement aux joueurs qui avaient 2 mètres il y a 30 ans, qui étaient des bœufs euh, sur le cours, un peu comme au rugby. Hein, oui, il y avait oui, oui. des mecs très gros, oui, très forts, mais qui avançaient on pas. On les course. prenait pour ça, juste pour... Non, c'est des voilà. TGV, hein. oui, oui. Et euh, dans le tennis, c'est probablement ça qui va se produire. C'est une évolution importante de la taille et des moyens physiques que ces tailles vont pouvoir afficher, parce que euh, quand tu vois des, des types de 2 mètres aujourd'hui, de Medvedev, de Zverev et mmh. autres, aller aussi vite que des gars dans, de 1 mètre 75 dans le temps, tu te dis qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans les capacités physiques exprimées. Mmh. Comme ça va modifier le jeu à partir du service, va servir de mieux en mieux, tu vas être obligé d'être de plus en plus performant autour. Oui si tu ne l'es pas tu seras balayé donc euh, ça sera encore plus les joueurs qui auront des capacités de relance exceptionnelles comme Djokovic qui vont gagner et je pense que personne ne gagnera plus s'il n'est pas un attaquant d'accord atta alors tu peux être un attaquant de fond de cours mm -hmm. tu peux être un attaquant de volet les deux euh, conjugués tu peux l'être mais euh, plus personne ne gagnera en étant un défenseur comme ça a pu se faire quelquefois dans le passé Ouais. Donc une évolution qui va reposer beaucoup sur le physique, bien entendu, mm -hmm. euh, la puissance des, des coups qui vont être euh, déployés et ensuite la capacité en face d'avoir encore une fois cette perception visuelle très précoce, ce temps de réaction, cette capacité à durer mm -hmm. avec, c parce que mentalement c'est ça qui fatigue, oui. ah, concentration sur... Mm -hmm. Cette perception qui ne doit jamais céder, si tu, es, mm -hmm. si tu retournes au service et que tu n'es pas à 120% dedans, tu n'as aucune chance de le toucher. Le service, oui. Et puis, comme tu
1: dis, en plus, il y a le jeu sur le terrain, mais maintenant, il y a tout ce qui est autour tout ce qui est autour, les partenaires, hein. les réseaux sociaux, les interviews, les enfin, Voilà, et, et,
2: et tu vois d'ailleurs euh, ce que je dis est en train de d'être prouvé par le tennis féminin. Le tennis féminin est critiqué depuis un moment mm -hmm. pour deux raisons. On n'a pas de leader. Bon, évidemment, -hmm. quand tu as un leader comme Serena Williams, ça laisse oui. beaucoup de miettes aux autres. Hein. <rire> Il y a quand même quelques-unes qui n'ont mm -hmm. pas été mauvaises en intervalle, comme commencer pendant le Justine, là. Oui. Euh, donc, elle a dominé le tennis. Moi, j'aime bien qu'un joueur ou une joueuse domine le tennis, mais ça ne me dérange pas d'avoir d'autres jouer bien. Mm -hmm. Et euh, euh, le tennis féminin a tellement évolué... Sans que les joueuses ne soient prêtes à assumer cette évolution. Parce qu'avec les Williams, ça commencé avec Graf un petit peu, avec CLS, mm -hmm. et on commençait à, à tambouriner sur la balle. Mais les Williams, quand même, avec leur service à 200 à l'heure, leur droit leur... leur... qui filait aussi mm -hmm. vite, tout le monde a voulu jouer comme elle. Or, en 1999-2000, 80% des joueuses n'étaient pas prêtes à jouer mm -hmm. comme ça. Elles étaient prêtes à remettre la balle dans le cours, à prendre un minimum de risques, à, 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 à calculer un peu sur la faute de l'adversaire, mm -hmm. mais pas en calculant avec les points où je mets l'adversaire hors de position à chaque fois. Et il y a eu une longue période où beaucoup de filles ont cherché à jouer comme ça mm -hmm. et n'y ont pas réussi. Là, maintenant, on est dans une autre configuration. C'est-à-dire que tu as beaucoup de filles, déjà qui pour plus d'un 75 mmh. voire un 80 qui sont de vrais athlètes capables ouais. de produire un jeu à la Williams pas tout à fait mmh. euh, entièrement mais capables de le produire et à partir de là quand tu as cette assise physique et les entraînements qui te permettent d'essayer sur le cours en compétition, bah, tu as un jeu mmh. qui évolue euh, vers un jeu du type masculin parce que quand tu es en face d'une fille actuellement euh, ça ne m'est pas arrivé mais je les regarde de <rire> temps en temps et que tu ne sais pas prévoir et jouer, tu touches pas une balle. Hein. Ah, oui. Très 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 vite, très ah, très vite. Oui. Hein. Mm -hmm. Tu vois la petite viathèque qui est oui. en face de toi, tu as intérêt à avoir des jambes et un œil pour attraper la balle. Donc je pense que le tennis féminin est en train d'asseoir son niveau, qui est un très grand niveau, mm -hmm. mais il n'est pas encore joué comme chez les bons hommes avec la majorité par la majorité des joueurs. Il y en a encore beaucoup qui sont à côté. Donc on dit tennis féminin, des matchs épouvantables. Oui, de temps en temps, il y en a, mais quand on voit Caro Garcia aujourd'hui, pendant 7 et demi c'est vrai que c'est la quatrième mondiale, c'est pas terrible. Et après, elle se ressaisit et ça marche. Donc je crois que le tennis féminin va intéresser de plus en plus à l'avenir, parce que ça va se resserrer beaucoup en niveau. Et puis qu'on est, putain, il n'y a pas de leader mondial. T'as une gamine qui a 21 ans, là, la petite qui a mmh. gagné trois grands chelems déjà, plus une dizaine de tournois. Si c'est pas un leader, c'est ah. -ce, ah bah quoi, oui. Ah, à 21 ans. C'est clair. Voilà.
1: Bon, alors on arrive déjà à la fin du podcast, mais surtout après, toi tu as du boulot, tu vas commenter du coup à côté de me remonter Super. cet après-midi. <rire> alors, alors, je termine par deux questions. Euh, qu Est-ce est que tu as une devise dans la vie
2: Oui. J de même... Pas en allemand,
1: hein, tu me dis en non, français. Hein.
2: Non, j'ai <rire> deux devises. Ah ne jamais se laisser aller euh, au désespoir ou, ou à la nostalgie des choses qu'on n'arrive pas à faire ah. et d'ailleurs mon parcours euh, le prouve je trouvais que j'étais pas assez bon au lieu de l'Europe on va laisser tomber, bouf je voulais être meilleur dans un mmh. autre domaine et meilleur dans un autre domaine ça et c'est d'autant plus important que je vois euh, il va falloir à un moment donné aborder le problème de l'âge j'ai pas mal de copains euh, qui comme moi ont 80 ans voire plus qui ont décroché, oui. ils veulent plus aller faire le footing, ils veulent plus aller oui. marcher, ils ont un peu mal au dos, je ne vais pas jouer au golf, etc., oui. ou je ne vais pas faire de tennis. Je trouve ça désastreux. Et cette devise de toujours de toujours maintenir le contact oui. et de vouloir être là, compétitif dans la tête, compétitif pour marcher, pour courir, pour jouer, ça c'est une vraie devise à laquelle je tiens. Et je l'applique. Je l'applique, je laisse pas aller. Voilà. Je sais,
1: <rire> je sais bien. La deuxième, alors, tu me dis qu'il y avait deux. Alors,
2: alors, la deuxième, c'est d'être euh, le plus heureux possible dans ce que tu fais. Car euh, par exemple, quand je regarde les matchs de, de tennis, je trouve que la pression que les joueuses et les joueurs mettent sur leur entraîneur est abominable. Ouais. Tu peux voir ces gens-là dans leur box pendant quatre heures à tirer la gueule, mmh. euh, en étant obligé d'applaudir parce que mmh. si elle n'applaudit si pas, le joueur lui en veut en étant obligé, obligé d'avoir un, un comportement. Je trouve que les entraîneurs devraient pouvoir exploser de temps en temps, mmh. faire part de leur joie pour l'excellence mmh. de, de ce que leurs joueurs ont commis. Et, et sur le cours, c'est pareil. Il y a des moments où sur le cours, il se passe des choses absolument merveilleuses. Alors, plutôt que de passer son temps, parce que c'est devenu un lieu commun, à brandir le point, garçon-fille oui. réunis. Quand tu fais un truc bien, tu brandis le point au lieu d'avoir le sourire et d'être content, quand euh, l'adversaire perd un point, tu brandis le point oui. pour dire voilà je t'ai eu. C'est ça fait partie des choses que je n'aime pas et la devise serait de dire mais soyez quand même un peu plus heureux mm. euh, quand vous faites des choses qui sont bien et posez-vous la question de savoir qu'est-ce que je peux faire de mieux mm. quand c'est moins bien. Oui. Voilà.
1: Alors avant de passer à toute la toute dernière question, faut quand même que je revienne sur je dis qu'est-ce que tu as envie de changer. La Coupe Davis, quand même, non, faut que ça veut vraiment m'énerver. C'est ça, hein non, parce que comme au début, tu m'as dit les deux gros plus gros moments, c'était sur la Coupe d'Elis oui. là avec la dernière évolution. Et je pense que ça va changer, non,
2: quand même. Oh, J'en sais rien. Comment a-t-on pu oui. être, euh, comment dirais-je, nul au point de casser la plus belle épreuve euh, du, du jeu de tennis? On a quand même réussi à casser ça alors. Qu'il y ait eu sur les 10 ou 15 dernières années mmh. quelques imperfections parce que certains oui. joueurs n'ont pas, n pas voulu jouer oui. mais euh, il faut aussi voir dans, de, de quelle manière ça se passe que mmh. Federer quelquefois n'a pas voulu jouer mais quand tu n'as pas de deuxième joueur, mmh. parce qu'avant que Wawrinka arrive mmh. il était sûr de perdre la rencontre, il perd les ouais. deux simples, de vie, le, ouais. le problème y aller pour, pour perdre c'est une chose mais après quand ouais. tu es chez toi dans ton pays et que tu es mmh. le meilleur sur le plan individuel de le monde, ouais. il y a les gens qui se tombent sur le dos et ils ouais. ne font pas l'effort hein, pour ouais gagner ouais. pour son pays. Ouais. Quand on t'en sait ruiner ça pendant quelques années, à un moment, on a marre. Ouais. Euh, Là-dessus, il y a, a peut-être à discuter, mais c'était une merveilleuse compétition. Ouais. On a cassé euh, le jouet. Euh, incompétence incurie ouais. euh, de la part des dirigeants, comme jamais on l'a vu euh, dans aucun sport. Et comment est-ce qu'on va faire pour récupérer le coup Est-ce qu'on peut revenir vers l'ancienne formule Il y a une chose qui est sûre, c'est que il faut que les jou il faut, faut que les jou pays jouent l'un contre l'autre oui. dans un des pays. Oui pas jouer France, Belgique, en Australie, son foot. Oui, oui. Donc, tu joues en Belgique, en Australie, en France. Donc, ça, je pense qu'il faut le remettre dès le premier tour. Alors, après, est-ce que ça peut jouer une fois tous les deux ans, mmh. euh, une fois tous les trois ans, avant que les Jeux aient lieu, mmh. ou après, j'en sais rien. Il y a sûrement quelque chose à trouver pour que tout le monde participe, mais il y a surtout à trouver une entente avec l'ATP et euh, l'ITF pour mmh. que ce soit sponsorisé en nombre de points, oui. euh, comme un grand oui. chlème, oui. et que ce soit sponsorisé en moyen. Parce qu'il n'y a pas de raison que les joueurs jouent gratuitement la oui. Coupe Davis alors que c'est un jeu professionnel. Oui. Si ces deux choses-là se mettent en place, euh, ça pourra se remettre en place, parce que quand même tout le monde a cédé dans cette histoire-là, con, oui. euh, qu'on vient de vivre, on a cédé oui. à l'argent. Oui. Parce que les joueurs qui ont dit oui. « oh, on ne jouera jamais, oui. c'est une histoire... » ils ont quand même joué maintenant ouais. ils sont un peu marrons parce que comme l'autre le footeux a mmh. fait faillite ben, ils ne sont même plus payés pour ce qu'ils ont fait ouais, oui. donc c'est bien aussi, ça a tourné ouais, autour oui. d'une histoire d'argent euh, si, si du point de vue de, 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 mmh. de la manière d'organiser l'épreuve et de rajouter les deux dernières options que, dont je parle, je pense qu'elle devrait repartir
1: j'espère voilà. en tout cas et alors ma toute dernière question quand même mon podcast s'appelle Belle Trace. Oui. qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
2: eh ben, c'est d'une belle trace de ski, je ne jamais... savais même pas que ça s'appelait belle trace. Ah ben
0: voilà. C'est ça, oui, oui, ça
2: Quand je te vois skier, je <rire> suis bien obligé de dire si je pouvais suivre sa trace. Ce que j'ai fait mm. euh, avec certains de nos potes skieurs, oui. je suis oui. leur trace, mais comme oui. ils allaient à deux à l'heure pour me faire plaisir, <rire> ça allait. Mais euh, belle trace, oui, c'est très évocateur. Mm. Et quand on a les résultats au plus haut niveau que tu as, ben, droit, on a le droit d'appeler ça belle trace, non <rire> Merci Jean-Paul.